0: eccoci per questo nuovo mercoledì con una nuova puntata di bit evolution il podcast dedicato al futuro e alla tecnologia e che mi sentiate da itunes speaker spotify o qualsiasi altra piattaforma io vi mando un grande abbraccio per tutto il supporto che continuo a ricevere siamo oggi alla sesta lezione del XXI secolo e non dimenticate di scaricare o ascoltare i precedenti 5 episodi se questo è il vostro primo ascolto di questo podcast, perché oggi viaggeremo e forse sapete già di che cosa parleremo oggi, ma come sempre lo scopriremo dopo la sigla. Welcome on board. On bit evolution. Civiltà Insieme delle forze economiche, sociali, politiche e culturali specifiche di un popolo in una data epoca. Questa è la definizione di civiltà che troviamo nel vocabolario ed è la definizione perfetta che cercavo perché oggi la domanda che ci poniamo è questa, ed è chi siamo noi, in senso di gruppo, magari di italiani o di europei? Perché forse è proprio questo insieme di valori economici, sociali e politici che definisce chi siamo noi e chi sono io. Attenzione che oggi non siamo interessati alla risposta alla domanda chi sono io, perché non è l'obiettivo dell'episodio, ma vi posso consigliare di dare una lettura allo splendido libro di Anteater Soul, di Michael Singer, che è un bestseller, quindi un libro che probabilmente piacerà a molti di voi e che vi aiuterà a porvi la domanda e magari anche trovare una risposta sulla quale sono state spese non poche parole da parte di moltissimi esperti e quindi in cui non mi lancio questo episodio invece pone l'attenzione sulla parte finale della definizione che se vi ricordate termina con in una data epoca Perché se c'è una cosa che mi ricordo dalla scuola superiore e le ore di di storia È che la civiltà cambia imperi cambiano, spariscono, si creano delle nuove civiltà E per questo vorrei lanciarci nel passato senza spostarci, senza muovere neanche un muscolo Facciamo finta di trovarci a Roma Anno 2020 e incominciare a viaggiare nel passato senza però mai spostarci da questa città muovendoci solo nella nella quarta dimensione, no? Il tempo La prima grande civiltà che incontriamo è chiaramente Roma, l'impero romano che possiede una forma politica piuttosto avanzata ma comunque differente dalla nostra e addirittura in preda a lunghissime guerre di espansione intorno al mare nostrum. Al mar Mediterraneo. Affascinante. Ma se chiedessimo al primo romano che trovassimo in giro perché mai tenesse un altro uomo sotto controllo, facendogli fare tutti i lavori più pesanti di cui lui non aveva voglia, allora forse saremmo stupiti dalla risposta che suonerebbe più o meno così.
1: Caro amico, è così che va il mondo. Forse non puoi ancora capirlo tu che sei appena arrivato, ma se permettiamo a questi barbari di essere e fare cose da romani, allora Roma morirà. Ma non è una mia idea, neppure quella dell'imperatore. Perché se lui avesse costruito il mondo, questi barbarus non esisterebbero e la gloria di Roma ricoprirebbe tutta la terra. Ma il mondo è stato creato dagli dei e loro hanno deciso, non so perché, che questo è il modo giusto di usare i barbari. Strana come
0: risposta, eh. e cosa succederebbe invece se chiedessimo allo stesso romano che cosa ci consiglia per guarire da una leggera febbre che facciamo finta che questo viaggio nel tempo ci ha fatto venire? Credo che il nostro simpatico amico non ci penserebbe due volte prima di offrirci un trattamento a base di erbe naturali come il silfio o la dorema e magari con un bicchiere di vino accanto. Tutti questi trattamenti arrivano direttamente dalla saggezza dei medici greci Che con l'esperienza avevano imparato a curare diverse malattie e così Quindi continuiamo il nostro esperimento Spostiamoci nel pieno del Medioevo Sempre a Roma Dominio in questo periodo della Chiesa Cattolica Che vive un momento ottimo Se infatti qui oggi ci rifiutassimo di andare a combattere E uccidere i musulmani infedeli che abitano a Gerusalemme non saremmo più considerati praticamente uomini, saremmo ridicolizzati da tutti, creando una delusione nei nostri coetanei. Se chiedessimo infatti come mai i giovani sono entusiasti di partire con la spada tratta verso la morte in Palestina, la risposta sarebbe semplice e suonerebbe così.
1: Caro viaggiatore, è così che va il mondo. Forse non puoi ancora capirlo tu che sei appena arrivato, ma se non andiamo a uccidere gli infedeli, saremo puniti e faremo una brutta fine. Ma non è una mia idea, neppure quella del Papa, perché se lui avesse costruito il mondo, questi musulmani non sarebbero peccatori. Ma il mondo è stato creato da Dio e lui ha deciso, non so perché in realtà, che per accedere al paradiso dobbiamo uccidere gli infedeli.
0: E la nostra malattia? Cosa ne sarebbe della nostra malattia? Sicuramente la diagnosi concluderebbe che Dio ci ha punito per qualche nostro peccato e che solo la continua preghiera insieme magari a qualche bevanda di erbe naturali poteva guarirci. I medici cominciavano a comprendere il funzionamento del corpo umano ma ancora le influenze teocratiche erano ben evidenti. Perciò non ci resta che accelerare il tempo e giungere sempre a Roma ovviamente ma stavolta andiamo nel 1939. Conosciamo bene questo momento storico e anche se è molto vicino al nostro presente ancora siamo molto diversi perché se per caso domandassimo a un cittadino italiano perché tutti i negozi degli ebrei erano chiusi e bisognava avvisare le autorità quando se ne vedeva uno per strada, la risposta sarebbe
1: forse stata questa Caro italiano, è così che va il mondo Forse non puoi ancora capirlo tu che sei appena arrivato, ma se permettiamo agli ebrei di vivere, essi causeranno la degenerazione, l'istinzione dell'umanità. Ma non è una mia idea, neppure quella del Duce, perché se lui avesse creato il mondo, lo avrebbe fatto senza leggi della selezione naturale e diverse specie potrebbero vivere in armonia. Ma Hitler è solo riuscito a decifrare le leggi naturali del mondo e ce le ha insegnate, quindi è meglio seguire queste leggi, altrimenti sicuramente faremo una brutta fine
0: nel 1939 se non fossimo
1: ebrei ovviamente
0: e avessimo un po' di febbre il medico analizzerebbe i nostri sintomi fino a consigliarci poi un medicinale che ci avrebbe aiutato a guarire tutto sommato un trattamento che ricorda quello che viviamo oggi ai nostri giorni infatti se torniamo a Roma nel 2020 l'unico vantaggio che abbiamo è di avere una più profonda conoscenza del corpo umano e un set molto più ricco di medicinali vaccini ma le metodologie sono praticamente identiche. E proprio su quest'ultimo punto della medicina possiamo accorgerci che non importa dove ci troviamo se fossimo non a Roma ma a Bangkok, a Washington, Sydney oppure Tokyo la risposta sarebbe sempre la stessa quindi facciamo ora l'esempio spostandoci in tre dimensioni quindi lasciamo fissa quella del tempo se ci spostiamo a Cape Town ad esempio in Sudafrica scopriremo che se ci sentiamo male possiamo andare all'ospedale più vicino e lì i medici magari provenienti addirittura da altre nazioni useranno le stesse tecniche che imparano i medici europei per cercare di comprendere quale sia il mio problema e poi con l'aiuto delle stesse macchine forse un po' più vecchie e le stesse procedure eseguiranno un'operazione si spera perfetta sul mio corpo e la stessa cosa accadrebbe se mi trovassi a Mosul nel cuore dello stato islamico anche loro per guarire si affidano alla scienza della medicina piuttosto che alle preghiere, chiaro tra l'altro in questo periodo non ci suonerebbe neanche tanto strano se un conoscente, che qualcuno, un nostro amico ci confessasse che il prossimo mese ha intenzione di partire per la Turchia per aiutare i profughi di guerra della Siria oppure andrà in Australia per aiutare a spegnere gli incendi perché in realtà sarebbe un gesto nobile, comprensibile saremo dispiaciuti forse ma comprenderemo magari tutt'altro, tutto il contrario Succederebbe se questo nostro amico ci dicesse che sta per andare a Gerusalemme Per uccidere gli infedeli Per farsi perdonare i propri peccati Che sono tutte parole che sono prive di senso Dopo solo 900 anni Perché pensate che probabilmente un vostro bisbisnonno Ha esattamente fatto questo nella sua vita Tutto questo incredibile viaggio Che spero abbiate apprezzato Serve solo per a riconoscere quanto io sia più diverso dal mio bis 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 nonno vissuto circa dieci generazioni fa, esattamente qui dove io mi trovo adesso, in confronto magari a un ventenne tibetano o un soldato dell'Isis che vivono a chilometri e chilometri di distanza, hanno una storia completamente diversa dalla mia, una cultura completamente differente, ma sono molto più simili a me, hanno molte delle mie stesse idee e dei miei stessi ideali e delle mie stesse credenze. Questo succede soprattutto grazie alle tecnologie perché le tecnologie hanno reso il mondo molto più connesso e di conseguenza molto più dipendente gli uni dagli altri. Per raggiungere infatti ad esempio il cuore e la paura degli europei gli estremisti islamici hanno usato i social media, i cortometraggi video, i video su youtube o vimeo piuttosto che annunciare le proprie azioni nelle moschee o nelle proprie televisioni nazionali. E se questo esempio non vi convince facciamolo un altro. Parliamo dell'Olimpiade a Tokyo che si farà a breve dove 140 nazioni con i rispettivi atleti coopereranno per l'organizzazione di un incredibile evento internazionale dove nessuno è al di sopra di un altro, dove tutti sono allo stesso livello e questa cosa era impensabile fino a poco tempo fa se non addirittura impossibile se pensiamo a 700 anni fa dove Chi avrebbe compiuto l'impresa di convincere tutti i regnanti d'Europa a riunirsi in un unico posto, in un unico paese, per una manifestazione dove nessuno è più importante di un altro? Non ci sono classifiche di importanza o di potere, sono tutti trattati allo stesso modo per il gioco. Non è banale, non è semplice, bisogna essere parte di una comunità, come abbiamo visto nello scorso episodio, o comunque condividere alcune eh, credenze, alcuni ideali perché altrimenti questa cosa è impossibile. E quello che sta succedendo col passare degli anni, col passare del tempo, è che questi ideali condivisi sono sono sempre di più e ci rendono meno distanti gli uni dagli altri, per noi che viviamo nello stesso periodo storico. E qual è l'ideale che da sempre è condiviso da qualsiasi uomo su questa terra? Chiaramente, se ci pensate un attimino, probabilmente lo potrete immaginare. Questo ideale è la moneta. La moneta, se riprendiamo l'esempio delle crociate o addirittura dell'avanzata dello Stato Islamico ci accorgeremo che nonostante abbiamo fede religiose estremiste completamente opposte in entrambi questi avvenimenti sia con le crociate che con lo Stato Islamico il denaro è l'unico sopravvissuto perché nella battaglia questi crociati dopo aver conquistato Gerusalemme, ucciso diversi musulmani non hanno avuto timore di usare e rubare le monete locali con incise lodi ad Allah il denaro è rimasto come il denaro è rimasto nelle banche nelle città dove lo stato islamico ha preso il controllo la moneta infatti ha una storia affascinante che persone molto più esperte di me potranno raccontarvi quello che potrei raccontarvi io e probabilmente ne faremo un episodio più avanti quando e se ci sarà interesse è come la tecnologia sta impattando la moneta e come si trasformerà grazie alla tecnologia finora Ho speso tante parole solo a parlare di passato, di storia, e questo l'ho fatto perché la conoscenza di ciò che è accaduto prima di noi ci permette di affrontare il futuro più consapevolmente, in maniera più saggia. Non voglio spingermi a immaginare la civiltà del futuro e di come le tecnologie modelleranno, ma vorrei che ci si fermasse a pensare quanto ad oggi il mondo sia completamente connesso e quanto sempre di più noi stiamo diventando parte di una civiltà globale che segue gli stessi ideali e gli stessi obiettivi. E io sono completamente diverso dal mio bis 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 nonno Mentre sono estremamente simile a tutte le persone che vivono con me su questa terra in questo momento Non è così esagerato quindi dire che probabilmente le prossime sfide che arriveranno Dovranno essere affrontate in maniera globale per via della loro complessità, per la loro estensione Per evitare quello che nella letteratura potete trovare come CRUSHING Generational RISK E tra questi troviamo il cambiamento climatico, le guerre, le pandemie, la giustizia, l'immigrazione e tanti altri che comunque vedremo sicuramente nei prossimi episodi. Non è facile muoversi in realtà in questo campo e se adesso vi sentite un po' confusi chiedendovi sì ma quindi io che ci posso fare, che significa? La mia personale risposta è semplicemente THINK GLOBAL, ACT LOCAL Che significa prendi consapevolezza del mondo, cerca di migliorarti ogni giorno migliorando la vita delle persone che ti stanno vicine. Non siamo chiamati a trovare una soluzione ma solo a essere umani migliori che conoscono la tecnologia ed i suoi effetti. Ed è per questo che vi invito a condividere questo podcast ad un vostro amico, a un vostro familiare o a iscrivervi alla community su bitevolution.mn.co Spero vivamente che si accenda una discussione interessante
1: e quindi poi di ritrovarti all'ascolto del prossimo episodio.